0: Ornește. Da. Bună seara. Suntem în dodi. Invitatul nostru astăzi este Vlad Topan, este vicepreședinte al Institutului mize România, profesor la recolații economice internaționale Nase, fondator al Academiei Private și autor a scris două cărți, pe care vă invităm să le cumpărați și să le consumați. Bună seara Vlad Bună seara și mulțumesc și eu de invitație
1: Bună seara Alex, bună seara Gaby Salut Gaby Gaby, uh, tu ai o întrebare uh, grea Probabil. Uh, nu, e, nu e grea Sigur Vlad o să ne dea un răspuns exact și precis uh, Vreau să-l pe Vlad În legătură cu viața unui anarhocapitalist într-o societate etatistă, așa cum se se consideră Sau a unui creștin în societatea românească, în contextul în care pur și simplu multe principii pe care un astfel de om le ține lângă inimă ei sunt încălcate pur și simplu. Nu poate să le reconcilieze fără să facă niște compromisuri Și cum poate un creștin și un arhaut capitalist să navigheze în societatea actuală? Nu neapărat în România, cred că peste tot Există vreun manual, un ghid pe care stă uh.
2: Nu
3: cred, nu cred, îți dai seama că nu există manual sau ghid. Acum că mă întrebi în mod interesant, aș putea zice că poate că e și în viața asta reală de economist, anarho-capitalist, mie îmi place mai mult să zic libertarian, al ordinii proprietății private, da. ceea ce pe conținut probabil că e același lucru, e o chestie de nuanțe.
2: Uh, într-un fel la... sau în religie, în ortodoxie, să zicem uh,
3: Te uiți la viețile acestea exemplare la... Te uiți la viețile sfinților în ortodoxie Iar în economie, sau în școală austriacă Sau în filonul acesta austro-libertarian Te uiți la Rothbard, te uiți la Mises uh, Și te uiți la uh, urmașilor... Uh, uh, unii dintre ei remarcabili și vezi cum își duc ei viața, cum se strecoară ei prin mediul academic, cu exigențele lui. Și e fezabil, adică dacă Rodbard și Mizes au rezistat în vremuri mult mai grele, ca să gândească în continuare în termeni liberali, e cu atât mai ușor pentru noi, aș zice. Mai ales că în ultimii 20-30 de ani, școala austriacă, la de la înființarea Institutului Mizes în Statele Unite, prin 82, a devenit tot mai cunoscută Adică nu se compară șansele unui tânăr care studiază ideile acestea astăzi Cu șansele lui în anii 90 sau imediat după anii 2000 Sunt deja posturi universitare, catedre, jurnale care publică Deci, Deși sunt încă dificultăți și e percepută ca fiind marginală E mult, e mult mai bine decât în trecut Depinde în o să ducem discuția la nivel de policy da.
1: Nu. Uh, hai să luăm, să luăm un uh, creștin uh, care află că uh, banii din taxele lui sunt folosiți pentru a, uh, cum a fost în România de curând, pentru a subvenționa sau uh, a plăti integral uh, schimbarea de sex a unor uh, persoane din satul mare. Uh, sau cum a fost cazul doamnei Firea, care a subvenționat fertilizarea uh, uh, in vitro. pentru Diverse familii. Cum poate? În America am înțeles că, tot așa, pe, pe cazul de tipul ăsta, unii, unele asociații creștine au reușit să reușească să fie exceptați de la plata unor taxe. În România, însă, de exemplu, un creștin nu prea are ce face.
3: Nu prea are ce face deocamdată și pentru că încă la noi nu avem cultură civică creștinească, să zic așa. Pentru că abia acum sunt vremuri, deci cu cu perioada comunistă. Am putea zice că de pe la Cuza încoace am început un pic de tensiune posibilă biserică-stat, dar a fost totuși ținută sub Obroc, comunismul a venit cu un prim conflict mai sever biserică stat și acum din nou e un fel de perioadă de lămurire a naturii relației între biserică și stat și între creștini și stat și cred că mai ales în spațiul ortodox creștinii încă nu au un exercițiu de a gândi până la capăt în perioada actuală provocarea aceasta ce mă fac când statul nu mai îmi este prieten nu este creștin și populația majoritară sau o parte semnificativă a populației nu mai împărtășește valorile creștine Cum mă apăr, cum îi pun limite, pentru că până nu de mult acest lucru nu era o problemă Adică în, 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 chiar și nu <sus> era un reviriment și ai fi avut impresia că suntem de la sine un stat creștin ortodox cu 90% la valori împărtășite
1: da, este pare că a fost un mariaj pe care și biserica și statul și-l doreau și-l acceptau cu bucurie. Statul și prin mulți politicieni și reprezentanța lui au subvenționat crearea de biserici și așa mai departe. Biserica făcea proselitism politic, să zicem, prin anumiți membri ai ei. Iar da, de la referendum. De la referendum, mi se pare, de la referendum pentru familie atunci De atunci au început în sfârșit să se pună problema Domne, stați așa că lucrurile nu sunt chiar așa de roz pe cât cât se pare
3: Da, 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 putem spune că de la referendum e un mic punct de inflexiune Și se va pune mai acut problema și se pune acum cu pelerinajele, cu libertatea religioasă Prohibirea paștilor, practic, ceva... Rarisim totuși, nici nu știu, poate, cred că s-a mai întâmplat o singură dată în istorie. Și, și într-adevăr, trebuie să se, să se dumirească și partea creștină a societății cum reușești să, să conviețuiești într-o democrație de asta modernă, lund o ca dată, cu uh, uh, concetățenii care sunt fie ostili, fie cel puțin sunt atât de penetrați de niște valori diferite de ale tale, încât consideră că, nu știu, un pelerinaș sau o sunt, în ultima instanță, mofturi. Nu le acordă nici măcar statutului concediu pe care l-ar acorda altor, altor activități. Comunități, activități. Da, cred că, cred că pur și simplu laicatul, laicatul ortodox care conține specialiști, economiști, juriști, ingineri, profesori și toate cele, în măsura în care consider că e cazul, trebuie să, sau creștini, catolic, protestant, laicatul religios, să zicem, trebuie să-și asume și această componentă în activitatea lor, să nu n-o mai lase strict numai pe seama bisericii, pentru că e aici o diviziune a muncii fertilă, adică ar trebui totuși ca instituția bisericii în primul rând să prezerveze elementele de nucleu dur ale spiritualității și laicatul să, să lucreze la margine da, pe partea de cum exprimăm în termeni de drepturi, libertatea creștinilor, ce tip de regim economic preferăm, da, ce tip de organizații trebuie să creăm. Da. Nu de mult am fost implicat în încercări de a crea un fel de Romanian Business Leaders în varianta ortodoxă. Încă n-a ieșit, dar se pune problema asta, deci resimt. Mulți, există mulți antreprenori care sunt creștini, credincioși și își pun inclusiv problemele personale. de Deci eu cum îndrez viața acum? Sunt, am bani mulți, am câteva companii, am activități, dar totuși mi-am adus aminte că sunt credincios. Cum bin, cel mai bine în viața mea cele două filoane? Și implicit uh, um, au constatat că comunității creștinești lipsește, uh, uh, îi lipsesc instrumentele acelea pe care ei, ca oameni de afaceri, le folosesc foarte bine în activitățile lor. Nu știu, grupuri, fundraising, activism uh, și așa mai departe.
1: Uh-huh. Uh, și cum uh, o societate libertariană, cum crezi că ar uh, rezolva conflictul ăsta? Adică cum uh, pur și uh. creștinii s-ar simți mai bine într-o societate din asta sau. Da, un uh,
3: nu știu, de, uh, în, în ultima instanță decât cu un stat ostil, da îndoială, fără îndoială uh, dar uh, cred că ar trebui să uh, uh, ar merge foarte mult pe ideea de a, uh, de a se grupa pe considerente de valori culturale adică încep să-ți faci școli cu orientare creștină cluburi de afacere cu orientare creștină cluburi culturale cu orientare creștină și ar trebui să lupți și pentru posibilitatea de a boicota în limitele libertății și ale proprietății private anumite tipuri de valori diferite care sunt prea contundente da? valorilor creștine și de a conviețui cu altele care sunt cel puțin respectuoase. Dacă cineva poate să fie ateu și să respecte valorile creștine, atunci comerțul, ca să zic așa, populației creștine cu populația care e doar ate sau de altă religie, e mai simplu. Însă dacă sunt um, elemente ostile care prin programele lor uh, au um, în vedere modificarea culturii creștine sau interzicerea anumitor elemente de cultură creștină, acolo discuția e mai dificilă. Acolo trebuie o, ar trebui o defensivă mai, mai informată despre natura statului, a precușului între grupurile de interese, a inițiativelor legislative, a lobbyului, a manipulării prese, a manipulării uh, mediului online. Și din punctul ăsta de vedere... Comunitatea credincioșilor, în general, uh, revine, ca să zic așa. Are un, are un handicap, aș putea zice. Probabil cu cât e mai aproape de ortodoxie și de o uh-huh. anumită simplitate, cu atât are un handicap mai mare, în, în defensiva asta.
2: Hmm.
1: Uh, nu nu prea îmi dau seama cum, uh, cum să zic uh, într-un stat. Uh, cum este la noi democrație liberală, să zicem, uh, ar fi mai. Uh, Social-democrație liberală. Să zicem, democrație liberală. Da. Deci, da, trebuie să revenim la chestia de cu social, socialist, uh, pentru că multă lume îl consideră pe Iisus ca fiind un socialist, dar. Uh, Putem să, <laughs> să îmi duc până la capăt întrebarea. Uh, de ce biserica, în mod tradițional, ea se pliază, se împuietenește cu puterea, fie monarhie, fie stat? Cum crezi că ar vedea totuși o societate mai, cum zicem, cu un stat minimal sau cu un stat care dispare treptat? Cum crezi că ar vedea... O
3: da, în primul rând aș avea rezerve, știi, la ideea asta că... Biserica e, um, caută să zic această alianță între tron și altar, da, între tron și altar, cum se zice. Uh-huh. Um, e o discuție care trebuie nuanțată pe, nu știu, protestantism, catolicism, ortodoxie, dar în general. Um, da, da. Ortodoxia, de exemplu, a mers cu această idee a sinfoniei imperiale care a fost interpretată destul de prost în vest ca un fel de aservire totală a bisericii sub mâna statului, deci un fel de cezaropapism, cum se zice, pe când eventual în vest greșeala ar fi fost papo-cezarism, da? papa să internalizeze instrumentul etatic și să fie biserica deasupra statului. Dar atitudinea ortodoxă a fost mai degrabă de tipul Mă interesează problema fundamentală pentru care sunt eu prezent ca biserică aici pe pământ Și câte vreme statul nu aduce atingere acestei probleme Celelalte sunt complet secundare Pentru că misiunea bisericii pe pământ nu e nici politică, nici medicală, nici culturală, nici umanitară, nici socială, nici artistică, nici nimic ci e de prezentare a adevărurilor de credință și de menținere a acelor practici care s-au instituit prin Hristos și apostoli de la începutul creștinismului Acelea sunt deci și Biserica a avut aturilele de tip următor. Dacă statul a încercat să intre în acel nucleu tur, atunci rezistența mai tare ca ortodoxii n-a, n-a furnizat nimeni. Dacă nu s-a atins um, statul de acel nucleu dur, biserica, a fost foarte îngăduitoare. A plecat capul. Adică nu e, nu e revoluționară, nu e revendicativă uh, din acest punct de vedere. Uh, și aici uh, am putea zice că datorită acestei atitudini, uh, în zonele ortodoxe, există mai puțin cultura. Discuție în termen de drepturi, în termen de economie, de eficiență și așa mai departe Pentru că rămâne centrală căutarea asta a virtuții și mântuirii în viața creștinească Și câte vremea asta nu e fundamental atinsă, nu se fac valuri mari Sau nu s-au făcut valuri mari Asta nu înseamnă că poate nu există o combinație mai bună între cele două De asta ziceam nucleul dur al bisericii, monahii și preoții, și să, să, să se ocupe în continuare de, de, de sarcina numărul unu a bisericii, ca să zicem așa, iar laicii din biserică să se ocupe fiind implicați și de marginile astea economice, juridice, artistice, civilizaționale și așa mai departe. Dar, repet, când statul începe să treacă, în, în, să atace adevărurile de credință, Riposta statului este de obicei destul de dură și sunt multiple exemple în, în istorie în care episcopii, călugării, se iau literalmente de piept cu, cu împărați, cu regi da, da. și așa mai departe. Îi caterisesc, îi pun la pocăință, îi afurisesc și așa mai departe.
1: Okay. Uh, Ați să discutăm puțin despre, să zicem, Roman 13, în care Apostolul Pavel spune că trebuie să ne supunem autorităților, să dăm celui. Ascultare. care ia mamă, da. Și pasajul din Evanghelie, în care Hristos spune să dăm Cezarului ce al Cezarului și lui Dumnezeu ce lui Dumnezeu. Unde Cred că asta a fost abordarea, să zicem, Bisericii și de a separat, să zicem.
3: Cu, cu o nuanță, cu nuanță. Într-adevăr, aș începe de la a doua, dar să dăm Cezarului ce al Cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu și. Bine, iarăși, aș, aș dori să fac o precizare. Toate părerile pe care le, le, le expun în seara aceasta trebuie luate și în context și trebuie avut în vedere și ce tip de exigențe ar exista în, în creștinism și în ortodoxie legat de o astfel de discuție. Adică n-ar concede un creștin, cred că nici un catolic, cu atât mai puțin un ortodox, sau, în general cred că un creștin n-ar concede că discuția asta este independentă de trăire. Da? Deci e o problemă pur academică. Dacă spiritualitatea ar fi fost o problemă pur academică, atunci, Hristos nu mergea la pescari, ci se ducea într-adevăr la farisei, cu ei discuta sau la. la nu, nu înființa biserică, ci înființa universități, ca să zic așa. Uh. Uh, asta nu înseamnă că nu poate fi o sinfonie plăcută între cele două, dar nu se confundă, și, din păcate, a fost o sinfonie în Evu mediu, că acolo s-au născut universitățile, dar astăzi mă tem că se produce o separație. Uh, bun, revenind, deci. Uh, uh, în creștinism contează scriptura, contează tradiția Sfinților Părinți, contează viața omului și abia când cineva a vizitat toate aceste surse, este tot mai în măsură să vorbească cât de cât autorizat despre, despre treaba asta. Chiar dacă sunt aspecte verificabile sau discutabile și, să zic, strict mai rațional. Bun, revenind... Uh, într-adevăr, în, în liberalismul clasic se, se invocă această zicere, dați cezarului ce al cezarului și ce Dumnezeu ce al lui Dumnezeu Ca uh, o temere scripturală a separației uh, bisericii de stat
2: uh-huh. uh,
3: Care poate fi dusă într-o direcție nefastă, în, în aceea că statul trebuie să fie complet neutru Cumva să fie neutru chiar dacă majoritatea populației este, uh, să zicem, creștină Ceea ce devine cumva ciudat, pentru că dacă majoritatea populației este să zicim, de fumători și iau legi în favoarea fumatului, sau știu eu, secologiști au legi în favoarea ecologismului, nimeni nu invocă o non-neutralitate ecologică sau nicotiniană a statului. Deci poate fi și prost înțeleasă dacă statul trebuie să se rupă complet de valorile creștine ale marii a populației. Dar și, și, și la noi, de exemplu, eu am studiat părerea, o, o lucrare a lui Emanuel Neumann și a, a lui Nicolae Sheinhardt, doi intelectuali românii liberalii clasici, autentici în, în perioada interbelică, și și ei utilizează ideea asta, dați cezarul ce a cezarului, ca, ca o întemeiere a, a separării bisericii de stat. Însă... Um, Citeam de curând undeva că uh, întrebarea i s-a pus lui Hristos, uh, cum am zice noi în jargonul nostru mai golănesc, la mișto. Adică da, i s-a pus cu, cu ideea de a uh, îl provoca să se facă de râs, să spună ceva nepotrivit, să intre în conflict cu autoritățile romane și multă lume observă, de exemplu și autorul acesta ucenic, Târziu de a lui Rothbard, nu l-a cunoscut personal, dar la bătrânețe s-a îndrăgostit de Rothbard, Gerard Casey, libertarian irlandez, care e și catolic, credincios, și a mers către libertarianismul maximal, adică până la ideea că instituția statului poate fi, trebuie regândită, dar nu ca monopol. Uh, și el uh, punctează acest lucru că practic, uh, sau și el între alții, că a fost un non-răspuns Ce a dat Hristos a fost un non-răspuns Pentru că la finalul răspunsului nu ești mai lămurit decât înainte Pentru că și dacă luăm simplu Bun, să dăm cezarului, ce al cezarului și lui Dumnezeu, ceal lui Dumnezeu Dar ce îi aparține de drept cezarului și ce îi aparține de drept lui Dumnezeu Da să răspunsuri seci de genul trupul al cezarului și sufletului lui lui Dumnezeu, însă sunt aproximări grosiere pentru că riscă să fie scizioniste. Da? Noi în, sau în spiritualitate nu se acceptă totuși teza asta scizionistă tare. Și atunci aș mai face niște comentarii, că e foarte interesant. Primul. Deci Sunt foarte multe expresii la liturghie, de exemplu, în ortodoxie, în, în, cred că și catolicism și în cei care mai au liturgie, luteran sau, În care zicem pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu o să o dăm, de exemplu Și atunci se pune problema cum le reconciliezi pe cele două da? Deci rezultă că în subsidiar putem răspunde și așa Dacă cezarul se ține numai de fără de legi, înseamnă că de fapt nimic nu-i datoră da. Și atunci eventual ne punem problema cum arată instituția naturală a statului sau a cezarului Care să trebuie să fie respectată și să merite acea ascultare pe care după aceea Sfântul Pavel o reclamă în Roman 13 da, da. Și discuția de a începe Deci noi avem senzația că cu respectiva zicală s-a încheiat discuția Dar discuția de a începe Care e acel cezar care realmente ar merita ascultarea creștinului Biserica a încercat să spună că de asta o vreme, câtă vreme creștinismul a câștigat în, în importanță și politic, uh, inclusiv prin sinfonia aceasta. Uh, uh, biserica a încercat să iradieze, să, dacă vrei să civilizeze statul, că până la urmă, uh, în măsura în care originea statului e în cucerire, oamenii de stat au fost de multe ori niște barbari, niște, uh, niște brute cu sapea în mână, ca să zic așa. Uh, Ia stas,
1: este... Da, 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 da Pentru că cu legitimitatea Cezarului, dacă pe vremuri Cezarul era uns de biserică ca fiind un slujitor al lui Dumnezeu și care, cu ajutorul puterii pe care i este dată de către Dumnezeu, trebuie să facă binele în împărăția lui în regatul lui, în statul modern, lucrul ăsta nu mai este valabil. Și, deci, Pur și simplu, statul își reneagă legitimitatea asta divină, să zicem. Domnule, noi suntem un stat laic, nu avem treabă cu uh, superstițiile voastre religioase. Astfel încât, din punct de vedere al unui creștin, statul, uh, el s-a desprins de legitimitatea pe care o cere, să zicem, unui creștin.
3: Încet, încet, da. Își poate deci că Nu trebuie să-și pună problema că statul, uh, din a fi prieten. A trecut printr-un stadiu de neutralitate și redevine dușman, cum a fost la început în vremea prigoanelor E, e posibil și atunci trebuie să-și spună problema cum,
1: cum lupt uh, și, și, uh, Eu, Mi se pare că și dacă e neutru, pur și simplu, nu mai are legifere. Exact, nu,
3: și dacă e neutru, evident, poate dacă e neutru, poate, ca să zic așa, din greșeală, Ca din greșeală să uh, legifereze într-un mod care să, să uh, impieteze asupra libertății de a-ți duce viața conform valorilor creștine și da, din acest punct de vedere, cred și eu că sunt vremuri care ar fi bine dacă laicatul și persoanele care sunt credincioase ar deveni mai informate cu privire la realitățile economice, sociale politice, cum ziceam, să înțeleagă în ce, în ce lume se scaldă Mai ales dacă nu ești un profil ascetic care zice asta e, o țină aproape de Dumnezeu în rugăciune și în viață izolată și aia o fi dacă ai totuși o slujbă, o firmă, te miști pe societatea, ai v-i d-a v-i de la școală, dacă ești implicat, da, încet, încet trebuie să, să, să fii vorba aceea. Blân ca porumbelul, dar înțeleg ca șarpele. Adică să, să înțelegi ce, ce se întâmplă.
1: Dacă poți să te aperi. Da, să te te Bine. Bine, nu, nu da, atât. Pe, tine, pe prietenii tăi creștini care sunt prieteni,
3: da, exact. Pe prietenii tăi. Nu, nu pe tine personal neapărat, ci... Copiii tăi, soția ta, prietenii tăi, părinții tăi, neputincioșii tăi din, din grupul tău creștinesc care uh, se pot minti dacă sunt lăsați pur și simplu să fie uh, uh, luați ca de un tăvălug de mofturile uh, și toate modele culturale și politice care uh, vin să se impună cu forța uh, statului în, în societate. Iartă-mă, m mai întoarce un pic la, la das cezarului ce al cezarului, că mai e ceva foarte interesant. Te de exemplu, Hristos, Mântuitorul Hristos îi zice, scoate moneda aia din buzunar de care mă întrebi. Și zice, ce chip are pe, pe ea? Păi zice, chipul cezarului. Și... Mă rog, aici putem comenta economic, de exemplu, e posibil că Cezarul era un legitim bătător de monedă, furnizor de, de monedă. Și atunci are dreptul la un fel de taxă aferentă acestui serviciu. Să zicem, o discuție complicată.
0: Că poate Dar de aia și bătea monedă. Mea... Da. Ca să poată să ia taxa. E,
3: Da. Bine, și acolo se poate discuta, era monopol, nu era monopol, bun Poate că totuși oferea o monedă de bună calitate și era un fel de monopol natural Mă rog, discuții complicate Mai interesant însă e că se pare că cuvântul ce imagine e pe monedă Folosit de, de mântuitorul în dacă cred, în, în versiunea grecească E același cu cel din Cartea Facerii Hai să facem om după chipul și asemănarea noastră uhum. Și atunci, practic, Dumnezeu zice voi, voi, chipul cui sunteți? Da? Voi, oameni, chipul cui sunteți? Chipul lui Dumnezeu. Și atunci, cam toate cele ale omului, asta e sarcina integrală a omului, să, să lucreze chipul lui, lăsat de Dumnezeu, până ajunge la asemănarea cu Dumnezeu și nu prea rămân restul pe acolo. Dacă se poate integra ceva din cele ale cezarului, bine. Ne întoarcem la întrebarea ce e legitim să facă cezarul. Dar omul trebuie să lucreze echipul
2: uh, integral
3: da, până la, 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 la asemănarea cu Dumnezeu și devin la această idee prinsă după aceea în slujbă. Pe noi înșine și unii pe alții, mă mai vedeți, și toată Dar, viața noastră lui Hristos, lui Hristos să o dăm. Um, Și încă una foarte tare și cu asta chiar închei, deși nu este larg împărtășită de Sfinții Părinți ai Bisericii, Există un părinte din... din, Acum ați răzut. ...amintenilor, o mie, o mie... Face un comentariu la... Cum? Face un comentariu la, la la acest pasaj și amintind de... Testament în care evreii îi cer Profetului Samuel Dă-ne stat ca la neamuri evrei nu aveau stat Era un fel de teocrație profetică Judecătorească, noi am putea zice Deși ar fi exagerat un pic Aveau un fel de jurisdicție privată Un fel de sistem non-etatic Hai să zicem așa De, de, de lege și uh, ordine Și uh, evreii cer Profetului Samuel să ne ungirege Să avem și noi stat ca și neamurile deci Sododiofilac făcând un ecou, că, uh, uh, nu știu dacă știți.
0: Îmi
3: păcate,
0: Sunday Flash este
1: mai că devene interesant.
0: Uh,
3: și ei zic: "Nu, nu, nu, dă ne rege" și atunci Samuel se duce la Dumnezeu, Dumnezeu îi zice: "Dă-le rege că pe mine m-au părăsit nu pe tine, dar spune-le ce o să le facă regele." Și le face profetul Samuel un pomelnic. Cu tremurător, mă rog, e un, e un mic tratat de filozofie politică relevant și astăzi. Ar trebui să se facă la FSP, SNSPA și la ASE, ar trebui să se facă bucată respectivă.
0: Da, foarte trist. că să întâmplă chestia asta. Vlad. Obligație respectivă.
3: Hai
1: să-l oprim pe Vlad și să-l
3: încheiem. Iată, trebuie Sunt niște
1: întreruperi triste. Sau întâls, dacă modifici rezoluția de la HD la 480 sau ceva. Cred că din cauza
0: asta. Da, da, de la setările uh, camerei. Am mic. Și să dai camera cu o setare mai
3: slabă. Da, asta. ok, low definition. Bun. Să zicem. Am dat o pe, pe de audio. Audio. E mai important să audă. Cum?
1: E mai important ce se aude zic. Bine,
3: uh, am dat-o pe cea mai mică rezoluție
1: pe care o am la dispoziție. Perfect. Acum mă auziți? Da da, 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 s-a auzit că
2: trebuie
1: trebuie trebuie. și după aceea s-a întrerupt. Acum, Acum nu, nu te mai aud așa. așa. <gână>
0: Cât încredere avem în tehnologia Da, da. Avem foarte multă încredere pe în tehnologia asta și ne face numai, numai supărări.
1: supărat. să da. Poate a, ar trebui să le înregistrăm
0: și după aia le dictăm Rămâseți să la la final a
1: lui Samuel și
3: a, Da, da, deci profetul Samuel uh, provocat de evrei să le, să-i le, ceară lui Dumnezeu să le ungă un rege ca la neamuri uh, Zice nu vă trebuie că la aveți pe Dumnezeu și prin noi profeții uh, aveți un pachet complet, ca să zic așa, nu vă mai trebuie um, rege. Totuși, Evrei insistă, se duce la. Profetul discută cu Dumnezeu și Dumnezeu îi zice: Pe mine m-au lepădat, nu pe tine, dă-le rege, dar spune-le ce le va face și că le va lua averile, copiii, va duce la război, nevestele și toate cele. Și cum ziceam că. E un pomenlic care ar trebui, un mini-tratat de filozofie politică și natura statului, care ar trebui obligatoriu făcut și la SNSPA, și la FSP, și la ASE, și la toate asistența socială și oriunde. Da? Uh, uh, și ziceam că acest sfânt teofilact al Bulgariei, uh, ca un ecou, după părerea mea, la, la pasajul acesta din, din Regi, din Cartea Regilor, chiar comentează um, um, pasajul cu daș cezarului și al cezarului zicând uh, așa să facem și ce aparține cezarului uh, și literalmente spune că numai răutății aparțin cezarului și enumeră un, un, un șir de răutăți, uh, aproape zicând, uh, nu trebuie să-i dăm nimic. În fond și la nu-i datorăm nimic. Bine... Uh, Nu nu trebuie să exagerăm, tocmai pentru că, repet, părinții bisericii, spiritualitatea, biserica în general, se ocupă de mântuirea sufletului, nu se ocupă de politică și atunci nu e ținută și nu a luat în mod prudent poziții de acest tip. Teoria ortodoxă a statului este. Da. A, a, a lucrat în termenii Sinfonie, imperiale, dar Nu a luat poziții
1: științifice Ca să zic așa, că nu se ocupă cu
3: știința politică
1: Da, uh, okay. uh, și noi ca laici uh, Să zicem, ca parte integrantă, Ca partea laicului A
3: laicatului, da, da, da Din biserică, da, noi suntem da. în uh, Să zicem
1: avem această doamne, avem un stat o democrație și trebuie totuși să alegem ce putem să alegem, ce putem să facem. Totuși avem de obicei două opțiuni între socialism și uh, capitalism, între, să zicem, o chestie mai liberală și o chestie mai etatistă. Uh, și multă lume consideră că socialismul este o teorie politică mai apropiată de creștinism. Datorită faptului că Isus a ajutat pe cei nevoiași, nu i-a avut la o inimă pe cei bogați Cum am putea să zicem să să, zicem, să întoarcem această percepție a unui Hristos socialist?
0: Da, e, iarăși... În primul rând e corectă și după aia...
3: Fără doară că nu e corectă. E un anacronism grosolan din acest punct de vedere. Da. El și închipuim pe mântuitorul rându-și carnet de partid, fie socialist pur, fie social-democrat, fie, doamne, așteptă-mă, creștin-democrat. Nu, nu. Pe Lui Hristos i s-a propus în numărate rânduri să... au vrut să-l facă, rege. Că e, e, e tipul de proiect pe care l-așteptau... Evreiului așteptau un mesia mult mai politic, am putea spune mm-hmm. că eminamente politic, și a refuzat cu obstinație uh, uh, aproape prin mijloace suprafirești, de exemplu, după ce am mulțit uh, pâinile și peștii, uh, masa care atât a putut reține din acel moment, uite că ne-a dat de mâncare, uh, au vrut imediat. Pornirea a fost, hai să-l facem rege, da, să, după aceea ave, avem sistemul gratuit de distribuție de bunătăți de pământești. Tare. Corma, da, day. sigur. S-a rezolvat problema bugetului și alimentației. Uh, și a ieșind dintre ei, nici nu ne spune scriptura acum. Pur și simplu a ieșit dintre ei, a alunecat cum ti-a un pește printre mâini, să, să fugă, să, să se ejecteze, ca să zic așa, din, din modalitatea asta de a fi, de a fi uh, abordat și apreciat. Adică uh, nu, acesta e, nu acesta e rolul lui. A încercat să-l cuprinzi în formule de acest tip înseamnă al, al, al coborâi pe Hristos și a coborâi credința, creștinismul, religia creștină, a o coborât la, la, la un program politic ceea ce e. e, Cel
2: e nu știu eric. cum să
3: zic. E. e, e da, e o simplificare, e o reducție barbară, grosolană. Uh-huh. Și nu mai vorbesc, evident. Deci, de aceea, fer ar fi, să nu zic, de acum rezultă că Hristos era libertarian sau v- un capitalist, convins, sau uh, vreun v- titular de uh, canet de partid prin vreun PNL, sau știu eu ce. Uh, nu, există riscul să exagerăm și în partea cealaltă și atunci, zice așa, într-un anumit sens, uh, programul creștin e deasupra celor două, uh, deasupra acestei dispute sistemice, cu, cu o anumită nuanță. Adică... Uh, în interiorul programului creștin, de exemplu, găsim la Sfântul Ioan Aur, un, un sfânt important în tradiția ortodoxă, în permanență o grijă față de două aspecte. Um, trebuie să fim milostiv cu săracii,
2: uh-huh.
3: dar acest lucru nu mai e voluntar. Trebuie să fim milostiv cu săracii, dar numai voluntar. Trebuie să fii prudent față de bogăție, că conține un pericol spiritual, dar nimeni nu poate corecta bogații cu forță Adică arma corecturii este morală, este persoasiunea Chiar dacă uneori e cu vituperări, cu, nu știu, la limita excomunicării Le zice Sf. Mm-hmm. Sf. de aur prin niște predici acolo Și se presupune că în Constantinopol erau notabilitățile vremii Adică, de multe Aha. ori, zicea, de la obraz, da? protipendată. Iau și coptul într-un final, că a fost mazilit și pe conștigente de acest tip, că nu, nu l-au suportat, prea, prea le zicea de la obraț, că au sclavi, că dau chefuri, că uh, expropriază în, în multe feluri. Uh, că nu sunt milostivi, în general, că sunt ostentativi. Și atunci, uh, uh, programul creștin uh, ține în tensiune uh, capitalismul prin aceea că zice, ai la bogăție. Ai la bogăție că e un risc. Dar în același timp ține în tensiune uh, socialismul varianta marxistă, că îi spune să nu furi, să nu răfnești la ceea al, ce al tău, să nu iei ce al aproapelui tău. Um, uh, și atunci, din acest punct de vedere, am zice că dacă ne putem gândi că socialismul are niște scopuri bine intenționate, pe acelea le poate recupera un creștin. Prin scopuri înțelegând frăția umană, caritatea, iubirea între oameni. Um, și atunci deci că mântuiește scopul
1: ca să zic așa
3: da um, m-am mai auzit? S-n,
2: eu
3: pe partea cealaltă însă pachetul creștin e compatibil cu mijloacele pe care le revendică capitalismul sau libertarianismul sau liberalismul consecvent nu cu forța, nu cu forța, ci prin persoasiune dată fiind această disproporție E unul, mi se pare că mai degrabă înclină în favoarea unei ordini naturale bazate pe proprietatea privată, deci, din acest punct de vedere, mai aproape de libertarianism, ca să zic așa. Deși, probabil, că într-o astfel de societate va exista foarte multă întajutorare, încât să fie mulțumit și un socialist cinstit, să zicem, un socialist de bună credință. Dar, în sensul acesta. Dar, da, în sensul acesta sec, naționalizarea faptelor de producție, preluarea resurselor în proprietatea privată, abolirea proprietății private, cred că nu, nici pe departe. Eventualul episod al, așa zisului, socialism din faptele apostolilor e cred în, în mod exagerat numit socialist pentru că într-adevăr persoanele dădeau bunurile lor sau o parte din bunurile lor că nu era obligat să le dea pe toate le, le puneau la picioarele apostolilor dar le puneau de bunăvoie în măsura în care considerau că e cazul și cât considerau că e cazul și uh, uh, nu, nu se înțelegi că era obligat să rămână în acel tip de aranjament de altfel biserica l-a și părăsit L-a și părăsit în timp, mă rog, se pot face diverse discuții, e posibil să fi fost și ineficient, adică să fi fost compatibil cu o perioadă de entuziasm a primelor etape ale creștinismului. Dar pe măsură ce a trecut etapa de entuziasm să fie și la iveală ineficiența respectivului sistem. Pavel făcea colecte, Sfântul Pavel făcea colecte de resurse pentru cei din Ierusalim, în toate orașele care propovăduia. Dovada faptului că nu stăteau pe roze, economic vorbind, în, 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 în Ierusalim.
2: Uh,
3: a fost și o foamete, și așa mai departe, dar uh, plus că era un socialism, ca să zic așa, numai de consum, nu era un socialist de producție. N-au pus la un altă factor de producție să facă, nu știu, vreun kibut sau vreun ceapete acolo. Să fie cu iertare, ca zic așa. Uh, deci, uh, cred că nu. Și aș, aș spune și, uh, și acest lucru. Hristos a refuzat instrumentul etatic, a refuzat ca atare.
1: Da. Și totuși, pentru un creștin, când poate el, să zicem, a se, când poate el să se manifeste mai, să manifeste credința mai plenară într-o societate socialistă, un stat socialistă într-o societate în care statul este. Să libertarii. Adică,
3: păi, fără că către o societate bazată pe libertate, libertariană sau mai liberală. Și istoric am avut conflictul ăsta între creștinism și socialism în Uniunea sovietică, în Albania, în China, pe la noi, pe aici. Am avut, să zic, dovada vie că socialismul nu e prieten cu creștinismul. Uh, chiar Lenin însuși își, își făcuse un proiect special din tamponarea ca să zic așa, a bisericii pentru că am înțeles că uh, nu va opune rezistență imediat, dar și când va opune rezistență va fi cea mai redutabilă hmm.
1: uh, 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 în, în mod... da. uh, Aș vrea acum să, să o întorc spre
3: să-i tipul de, de risc pe care societatea libertariană sau ordinea proprietății private sau o, 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 o ordine mai fără stat sau cu stat mic tipul de risc pe care cred că îl subestimează o astfel de ordine este riscul acesta de a lăsa în căutarea virtuții pentru că dacă, dacă ar fi să, să alegi între două rele, să zicem Uite, într-o zonă se caută virtutea, dar s-a lăsat în paragină libertatea, dreptatea, eficiența așa. Iar în altă parte, să zic uite, aici se caută dreptate eficiență, libertate, nu știu ce Dar s-a lăsat în paragină căutarea virtuții Pe termen lung, a doua societate, adică, nu e durabilă nu e durabilă, Putrezește, putrezește în, în, în inima ei, în nucleul ei Și pe termen lung se transformă într-una totalitară uh, aproape, aproape sigur Deci, uh, totalitară sau libertină? Uh, păi, uh, cele două se întâlnesc uh, o, o societate libertină nu poate fi decât uh, în ultima instanță totalitară uh, uh, Pentru că omul libertin care se lasă pradă propriilor pofte și patimi, nu va mai avea, avea răbdare cu refuzurile celorlalți de a chiesa la maniera lui de a-și, de a-și trăi libertățile. Și Ivan Colona, uh, uh, Ivan Colona uh, va fi o luptă de care pe care. Între libertinie,
1: dog-in-dog. Nu sunt de dog dog. Uh, la te fel de rog. Bine te te rog. rog. Da, pentru la că vom într-o societate în, în care libertatea este valoarea Supremă și nu căutarea unei virtuți. Uh, un creștin este liber, chiar dacă este mult mai ispitit de alte păcate, uh, este liber să-și urmeze uh, țelul. Pe când, uh, într-o societate în care libertatea nu este valoarea supremă, ci anumite virtuți, să zicem, uh, castitatea uh, Monogamia, confrunarea de la mâncăruri eu, prea uh, multe uh, și libertatea este suprimată Pur și simplu vei avea niște oameni care au aceste virtuți, însă aceste virtuți sunt impuse Ca și, cum, și cum spunea Steinhardt, în, în, în închisoare eu țineam post, dar nu se punea pentru că postul că era,
2: era pe
1: de către... De-abia după ce a ieșit din închisoare, a început și el să practice virtutea postului pentru că fără atunci nu putea.
3: Da, așa, e, așa este. Cu următoarea observație: că, totuși, asta nu doar în sfera creștină, ci și în alte civilizații care au teoretizat ideea asta a virtuții, a, nu știu, a anumitor excelențe ale omului, care sunt și uh, intelectuale, și estetice, dar și morale, e important, deci eu, eu un pachet întreg, uh, s-a mers pe ideea unei sinfonii între virtuți și simfonii între vicii. Și atunci uh, pericolul când zici uh, să fie libertate nu contează în rest, E că faci un pariu un pic prea riscant Dacă e adevărată ideea asta că virtuțile se leagă între ele E un fel de construct imaginar, cum ar zice Mises Un fel de evil protective economy Acela al unei lumi ultra exigente pe libertate Și neexigentă pe nimic altceva E e imposibilă Teoretic e spectaculoasă e, E... are virtuți pedagogice, să o discutăm, dar în practică va fi o vorbă goală, pentru că nu știu cum să spun, uite, am descoperit și eu ca profesor la pe la seminarii că degeaba sunt studenții deștepți. Dacă sunt lichele, nu pot face seminarii bune cu ei. Adică la început, în primele mele ore de asistent, eram un raționalist, așa, domne, trebuie să fie teorie tare, argumente bune la locomandă pe discuții Uh, și am constatat că nu merg, fie nu
0: citesc, fie...
3: Uh, și uh, îmi dădeam seama că la mână trebuie să fie harnici, trebuie să citească Trebuie să fie ionești, adică dacă au înțeles să spună, dacă n-au înțeles să spună Trebuie să fie politicoși, adică a zis celălalt o chestie să lasă să vorbească Trebuie să fie, de exemplu, smeriți, adică unul s-a scăpat și a zis Bă, ce prostie ai spus! Dacă ai un orgoliu uriaș și te răstești înapoi, batul, batul. Batu. S-a terminat și atunci uh, 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 mi-am dat seama că partea pur intelectuală uh, e mai mică decât credeam, cel puțin atâta, să, f- să folosesc un understatement uh, Și uh, uh, cred că așa e și în societatea, adică uh, cred că e, e o ficțiune, ideea unei societăți care e exigentă pe linia libertății și dreptății de deci e cuba libertariană, de proprietății private, dar e plină de oameni vicioși și din experiență, oamenii vicioși, de exemplu, caută să captureze statul Bine, acum asta e o
1: generalizare pe colțul mesei okay, de aici care există statul, dar dacă nu există statul Da,
3: Europea, în Borea, în Borea.
1: Ei, exact, Ei sunt cei
3: care, ca interes particular, au răsplăți suficient de mari Mult mai mari decât ceilalți, dacă încep să refacă mecanismul acesta al statului și să Dacă e cineva care are acest interes, sunt acești ultra care vor să încoloneze pe ceilalți la căruța propriului viciu, ca să zic așa. Sunt timpul. Da. da uh, vă rog, te rog.
1: Alex, dacă. Să... Da, Zitut, Gabi. Okay. mai aveam de spus ceva și pe am o din subiectul. Asta. Da da da. Lucru un lucru pentru pro libertarianism și. Non-agresion, prinse, pasă de așa. Nu, să nu mă că știți, știți, și pentru. Da. Uh, și Dumnezeu a făcut un pariu cu omul și l-a lăsat liber uh, și a riscat. Uh, cred că și noi cu aceste exerciții putem risca și nu cred că, uh, că zicem, vom ajunge spre. Chiar dacă există spre rău, totuși, uh, așa este. Uh, Bine și moral să lași omul liber să-și, să-și cadă, dar să-și, să-și ridice de aceea.
3: Fără îndoială, însă fără a-l fără al l minții Adică dacă zice păi și crezi că nu mai îmi trebuie nimic altceva în afară de libertatea asta goală pe care o am Răspunsul e nu, îți mai trebuie Dar Libertatea e un bun plafon de la care să încep construcția Dar poți avea o viață în libertate îngrozitoare dacă până la urmă, mâncarea pe care o mănânci e sub orice critică, cultura pe care o consum muzica, literatura e sub orice critică, dacă toți oamenii sunt niște egoiști înguști de unul nu zice bună ziua fără să câștige ceva. Mă mai auziți că văd o. Da? Deci viața respectivă e înfiorătoare. Din acest punct de vedere, Rothbard sau Gerald Casey, sau Tom Woods, sau, mă rog, toți libertarinii rotbardieni precizează ideea asta, că libertatea este cel mai înalt cel politic Dar în ordinea lucrurilor bune, i avea un fel de fundament da? Da. Gerard Casey, în, în cartea asta lui Freedom's Progress, scoasă de curând Chiar punctează acest lucru E, e, e un fel de fundamentul pe care după aceea zitești toate cele Uh, și dacă, dacă, dacă nu încerci să reconstitui întregul uh, uh, set de, de, de virtuți, ca să zic așa, de lucruri bune, uh, cum se cădenie, uh, iubire, modestie, toate cele, nu știu, putem face diverse discuții, cum arăta ar un set de, de virtuți, uh, treaba degenerează. Deci degenerează um, în timp mai devreme sau mai târziu. Okay. Bineînțeles, Gabi, că sunt de acord că o societate care uh, găsește de cuvință că nu mai trebuie să fie exigentă în problema libertății, dacă zice ea că urmează virtutea, internalizează o bombă cu ceas, da? o bombă cu ceas uh, și, într-un fel, poate că exagerez zicând, dar, într-un fel, uh, explozia societăților estice. Din ortodoxie în socialisme s-ar putea să fie avut și un ingredient de acest tip da? O lipsă de preocupare față de, față de uh, libertate și dreptate Care să, să fi fost o bombă cu ceas și să, să fi explodat uh,
0: în secolul 20. Are fie, m-am oprit, așa. deci, <laughs> deci, Deci nu poți să ai... Una, fără cealaltă. Nu poți să ai libertate fără virtuți, ca să nu zicem reguli. Nu, fără îndoială, nu, nu, nu. Da? Regulile da. ar fi. Uh, regulile pot fi schimbate, Pe când virtuțile nu pot fi schimbate. Ele ori sunt, ori uh, nu uh, sunt. Din
3: potrivă, uh, libertatea și uh, dreptatea și, deci, cu sistemul libertarian e mai axat nominal, pe reguli, el e cel așa pe reguli, nu teoria virtuților. Din acest punct de vedere, spiritualitățile nu sunt așa de geometrice, cum e libertarianismul cu axiomanul în agresiune. Fiecare aspect cu cu, cu virtuțile și problemele lui. Dacă sistemul e geometric, e foarte ușor de înțeles, de transmis și de aplicat, dar cu siguranță că e destul de reducționist, dacă sistemul nu e geometric, decesită experiență practică, e cosisitor, adică trebuie să întreții o tradiție a lucrării virtuților ca ele să fie chiar lucrate și să dea roade, să nu fie o mascaradă acolo și să fie, cum se zice în jargonul ăsta modern, doar vârciu-signaling, doar să semnalizăm că suntem virtuoși fără să mai fim, de fapt.
0: Da, 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 da. Um, uite, de multe ori există... Justificări pentru valoarea libertății, există justificări economice Există vreo modalitate prin care poți să justifici și altfel virtuțile, să zicem economic poți Poți să justifici, de exemplu, că păcatul este ineficient Uh, poți să,
3: pot să, pot să justifici în două feluri cumva Da, interesantă analogia, țin minte că am mai discutat puțin despre asta uh, uh, Da, poți să zici că uh, la scara întregii vieți a omului, și pământească și cerească Cumva păcatele sunt erore antreprenoriale, ca să zic așa în antreprenoriatul existențial, am putea zice așa, omul este un antreprenor existențial. Ce program de viață și alege el ca să obțină pe ansamblu cel mai bun rezultat? Îi zicem fericirea, mântuirea sufletului, îi zicem cum, cum vrem. Uh-huh. Dacă privim viața ca prin un proiect antreprenorial de antreprenoriat existențial, ne luăm resursele câte le-am primit și le, le utilizăm într-un anume mod, Păcatele sunt eroarea antreprenorială, pentru că investim urea și o pățim. De cele mai multe ori, mă rog, acceptând că ce ne spune creștinismul adevărat, o pățim și aici și dincolo. De, de, de exemplu, iarăși, Sfântul de aur, obișnuiește în permanență să le mențină pe cele două fără să le piardă. Răsplăți și aici și dincolo sau probleme, pedepse și aici și dincolo. Da, și uh, nu ratează nici acest aspect utilitarist: că păcatele sau lucrarea viciilor, da, când un păcat devine un fel de obicei sistematic, devine patima sau viciu. Nu, mm-hmm. Când o virtute uh, sau când o faptă bună din punctuală devine sistematică, devine virtute. Da? Abia atunci devine virtute. Dar uh, uh, păcatele. Uh, Mă rog, nu întotdeauna, că sunt și cazuri dificile, dar, ca regulă, se dovedesc a fi o proastă investiție și pe. și lumește, și lumește, Botă. Uh-huh. Pentru că, uh-huh. dacă, nu știu, ai obicei, nu știu, eu mi-aduc aminte că în studenție, acea vreme a experimentelor, am mai văzut în patima jocurilor pe calculator, de exemplu. Și nu pot spune, nici, chiar și atunci, onest fiind, îmi dădeam seama că se lasă cu, cu pierderi efective, de, de timp, de,
2: de
3: neuronii, de, de, de examene, de, de uh-huh. întâlniri cu prietenii și așa mai departe, de sănătate. Și deci, uh, atunci uh, păcatul sau proiectul viciului, proiectul aşa, păcatului, este și o, uh, o eroare antreprenorială, o risipă, am putea spune. O, o, o risipă. Uh-huh. Ziceam data făcută când am vorbit că da. Sensul fundamental al păcatului? Da. Nu e atât uh, încălcarea unei reguli, cât ratarea unei ținte. Da? Uh-huh. Un, uh, ratarea ca om, ca ființă umană, când păcătuiești, ontologic vorbind, îți ratezi ținta și, și nu devii ceea ce trebuie, ci devii altceva. Da? Fiind prin asta bolnav, în, în spiritualitate merge bine și uh, metafora asta medicală. Da. Da. În ortodoxie, de exemplu, problema nuată atât de mult juridică, vai de mine, s-a supărat Dumnezeu că tu uh, ai încălcat o poruncă sau. Da, Din asta bădavă, e fel, suferă, și eu. da, suferă când vede că omul se auto-deconectează de la uh, aparatele care îi dau sănătate, uh, uh, distrugându-și singur ființa, ca să zic așa, condamnându-se la uh, sărăcie ontologică, la limită la moarte. A plata păcatul este moartea. Uh, uh, nu-mi dau seama dacă am răspuns la întrebare. Mai zic tu, Alex. Dacă ba, s-o eu cred că, că
0: ai răspuns și voiam să urmez mai departe. Cu ce legătură ar putea să existe între virtuți și profit, partea capitalistă? Uh
3: într-un sens foarte general, dacă păcatul l-am putea simila pierderii, profitul e un câștig și îl putem importa și în discuția spirituală. Cred că tot, tot noi vorbeam că traducerea în, în engleză a acelei a lui Hristos cei va folosi omului de va câștiga lumea întreagă, dar va pierde sufletul său, în engleză mm-hmm. e What does it profit a man to gain the world but to lose his soul? Na? Da? Uh, și din nou, iarăși, profitul aici nu e monetar, ci un profit dacă vreți, existențial. Da, e
1: un profit uh-huh.
3: existențial.
1: Aș vrea uh, să vorbesc totuși despre profitul monetar un pic. Da, așa Exist o, parabolă, o parabolă în care un stăpân împarte la trei slugi 100 de talanți, 10 talanți și un talent. Pat. Cel cu 100 de talanți investește în profitabil, cel cu 10 la fel îi pune la o bancă, mi se pare, cel cu un talent, zice poate îl și pe ăsta, îl bagă în pământ și îi dau înapoi stăpânului că se întoarce. Se întoarce stăpânul, îl fericește și pe primul și pe al doilea că iau au mulțit banii, și pe când pe ăla, la altul îl pedepsește. Și îi spune chiar așa. Nu știu de ce atâta timp în vest profitul și dobânda de la bancă a fost prigonită. Domne, mai bine puneai banii la bancă și la oamenii cu bani și măcar ți de dobânda, decât să fii sta cu el în pământ. E, într-adevăr, e vorba de fapte bune aici, de. Da, da. Vă destrat, cu cap, cu mâini, puteți să faci niște fapte bune. Dar eu zic că are și, ca întotdeauna, o parabolă are mai multe planuri de interpretare. Dar are,
3: are și această conotație. Capitalismul,
1: cred că pe. mai ales protestantismul cu albeniștii, au nu preluat această.
3: Nu, 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 numai, nu numai. Pentru că dacă te gândești, e teza aceasta a lui Max Weber, cum că capitalismul ca sistem e un produs protestant. Cred că acum sunt destule, destule argumente post-Max Weber ca să nu se mai considere că e corectă teza. Pentru că e un autor, Robert Lopez, parcă, care a, a scris mult despre Revoluția Comercială care a început prin secolele XII-XIII, deci înainte de Protestantism. Și asta e mai ales din spațiul catolic, latin, cu orașele italienești, cu orașele de prin țările de jos din Flandra, din uh, câteva de prin Franța după aceea e acea ligă hanseatică de, de comercianți din mediu în care uh, găsim și Novgorodul cetate rusească din, din uh, sfera Rusiei chievene da? deci um, e, cred că e prea tare, e forțată teza că sistemul uh, capitalist e, e un produs protestant um, Eu nu împărtășesc Rodbard însuși are câteva memorii În care atacă problema asta Cred că sunt preluate Cele mai multe și în acea istoria Gândirii economice, o perspectivă austriacă În care comentează acest lucru Și dacă te uiți În sfera protestantă Ce viziuni despre stat Și despre revoluții și despre Ordinea socială au avut Și completezi cu acea parte politică E neclar în ce măsură sunt iubitori ai unei libertăți capitaliste Discuția mai complicată uh,
1: exact, dar, moreti, dar, cu, să zicem, Unii spun că ortodoxia doamne, n-ar să faci profituri foarte mari pe pământul ăsta De ce trebuie să te zbați așa de mult? De ce să, fie, să fim prosperi? Mai bine să fim sărași lipi, lipiți pământului și... Există această concepție Că ortodoxia nu face chestia asta și nu, nu cred că e adevărat Mai ales din perspectiva ce
3: măsură în măsura
1: în care persoana
3: este cu adevărat, să zic, calibrată către um, lucrarea virtuții și către mântuire uh, Ortodoxia are această um, sancțiune pozitivă, ca să zic așa, a sărăciei de bunăvoie Deci dacă tu vrei de bunăvoie să te sărăcești, să treci mai simplu, uh, ai o firmă, vrei să o desfințezi uh, De ce? Ca să simplifici viața, să te dedici uh, uh, rugăciunii și e pozitivă, da, e bine că o faci Dar cumva trebuie să o faci în duhul potrivit da? Trebuie să-ți o dorești cu adevărat Nu după aceea să-ți blestem zilele da? Locuind într-un apartament cu două camere Să visez la fost casă, Mergând cu un Sandero Să visez la fostul BMW da? Și să, să, să devii acru Și așa mai departe Cred că e loc Deci din acest punct de vedere Deși uneori sunt gânditori ortodoxi Sau preoți sau care trag puțin la redea aspectele acestea, cred că ortodoxia e mult mai flexibilă. Nu și-a pus problema să, să dea cu barba, să interzică legal camăta. Are o sancțiune morală, dar nu dă cu barba Sau să propună organizări, între ghilimele ortodoxe ale, ale afacerilor. Acum, de exemplu, s-a întâmplat în spațiul catolic cu sistemul de presle și atunci regăsim această nostalgie permanentă. Dom'le, piața liberă nu e ok. Ea trebuie să încorsetat într-un sistem de tip cum erau breznele, într-un sistem de carteluri dacă s-o putea, bineînțeles sub un patronaj spiritual aici ortodoxia e mai, mai flexibilă adică poți avea senzații strani situații strani în care, și paradoxale în care tu să vrei să n-ai profit mare și Dumnezeu să-ți îndea toma pentru că nu-l vrei și atunci tu vei face din tine milostenie Bine, când începi să maximizezi tu În ideea că vei face milostenie, să ar putea să fie luat și să nu mai iasă da? Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă sunt un patron de firmă Sau am multe companii și sunt ortodox Înseamnă că trebuie să o închid neapărat a doua zi S-ar putea să nu fie ziditor Deci dacă, dacă nu faci în duhul libertății și dintr-o adevărată iubire de alte lucruri mai înalte, atunci rămâi unde ești și fă bine. Iar dacă meseria de antreprenor înseamnă calcul economic riguros, fă bine, chiar dacă după aceea tu faci caritate. Și din nou, iarăși, nu e nevoie să fie caritatea musa exante, zice unul, dă muncitorului un salariu mai mare. Poate fi și exante, poate fi și expost. Eu pot să aleg... Să nu-i dau salariul mai mare pentru că nu vreau să falsific contextul calcul economic și din profit după aceea fac un fel de sistem de întrajutorare. Poate că altă dată, pentru că cunosc personal muncitorul, fac bilostenia exante. Îmi asum un anumit haos calculațional dându-i un salariu mai mare decât merită efectiv în mm. termeni de productivitate, dar în consum anticipativ profitul. Cred că aici creștinismul general și ortodoxia în particular, repet, e mult mai generoasă și eu cred că e compatibilă cu o structură economică destul de sofisticată și complexă Problema e duhul în care o privesc cei care sunt angrenați în ea Duhul ar fi, într-o ortodoxie cumva bine așezată, ar fi unul relaxat, unul de, de sclavagism la adresa acestor mijloace, de disperare, de a să fie pretext de răutate. Cam asta e ideea. Adică, dacă, într-adevăr, dacă maximizarea profitului te face un neom pentru copiii tăi, soția ta, prietenii tăi, angajații tăi, atunci e o problemă. Da. Și e un risc care trebuie avut în vedere.
0: Creștinismul, creștinismul ar fi pro salariu minim?
3: Dacă l-ar face de, 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 în mod liber un antreprenor sau un club de antreprenori, n-ar fi nicio problemă. Însă impus de stat, eu cred că nu. Accept că se poate purta o discuție, dar cred că, nu. cred că nu. Și cred că, repet, biserica sau ca biserică nu va lua poziții în treaba asta. Deci un episcop onest, un preot onest când aude de problema asta, zice, băi, avem pacientul un economist ortodox, un jurist ortodox, ia du-mi încoace să vedem. care e natura salariului? La fel cum un, 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 un preot ortodox onest, când îl întreabă cineva, pot să, fac, să consum cu tare pastilă, da? ca să nu-mi scadă tensiunea? Uh-huh. Nu caută prin scriptură soluția la problema tensiunii, ci cheamă un specialist. Da? Și uh, încearcă doar să vadă în ce măsură specialistul, uh, propunând descrierea naturii lucrurilor, își iese cumva din barca lui și importă specialistul anumite judecăți de valoare și teze spirituale care uh, nu sunt compatibile cu, cu, să zicem, creștinismul sau cu ortodoxia în particular. Ok. Uh, Iartă. mă uh,
1: Să te mai întrebăm. Uh, mai, am eu, mai am eu ceva. Uh, că avem o, o logică a capitalismului care uh, își arată un drept de a, zicem, face bine pe lume într-o logică proprie, și anume, uh, eu o să maximizez profitul la firma uh, pe care o patronez, unde sunt eu șeful. Uh, cu banii respectiv mai deschid încă șapte firme, mai angajez nu știu câți oameni. Și, și, și voi produce niște produse mai multe și mai ieftine și voi ajuta și consumatorii Astfel încât prin această logică, chiar dacă nu fac nicio faptă bună, nu fac nicio faptă de milostenie Ajut uh, societatea Prin, prin adică, 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 Doar prin faptul că angajez și produc da, produse da, pentru da, oameni Deci cred că e o
3: perspectivă pe care niciun preot, niciun, niciun creștin de bună credință nu o poate refuza. Da? Pentru că, iarăși, nu umblă cu șabloane. Dacă e un antreprenor care asta simte că e vocația lui și să zicem ca virtute, îl simte lui, că deocamdată nu poate mai mult. Da? Uh-huh. Nu-i zice, vindeți firmele, nu, cei cu tine. Deci s-ar putea ca pe sufletul lui uh, uh, pentru Sufletul lui, ca, ca duhovnic, ca preot apropiat, uh, să, să înțeleagă că e cea mai bună opțiune. Da? Și doar să-i atrag atenția. Ai grijă, făcând astea, să nu fii. Da? da? Să nu fi rău. De, mă rog, dacă poți, dă totuși, dă totuși milostenie. Dacă nu poți să dai milostenie, măcar nu fi rău. Da? Fii exigent, fii riguros în contractele tale încheiate. Da, calculează profitul acela cum crezi tu că e bine, dar mă, rog, nu fi rău, nu fi aspru, nu fi discreționar, nu fi nu înșelar, și așa mai departe. Deci, de asta zic că există loc într-o concepție să zic, creștină despre societate, și pentru acest tip de, de, de activitate, bineînțeles ce nu va face ce nu va face creștinismul și cu atât mai mult ortodoxia. Dacă va zice respectiv un antreprenor Așa-i că e cel mai bun program spiritual pe care îl puteam alege Ortodoxia nu îi va spune nu Nu îi va spune da, sigur da? Nu, îi da. va zice Sunt și că mai bune Hai să zicem că astea sunt mai tinerești Îți mai lumești așa Dacă vrei să mai avansezi în plan spiritual Am propuneri să-ți fac da? Dar, Iarăși omului dai cât poate duce da. Din acest punct de vedere Și dacă nu duce mult Nu intri cu tancul cu el da? Din acest punct de vedere
1: Uh, mai, mai. Uh, mai am eu o opinie uh, pe care vreau să o cerție în legătură cu cred că este de tema emisiunii tema religie și capitalism, dar uh, dacă te toate am prins aici, uh, s-a și publicul. Văd uh, că sunt uh, se to mențin peste 10 uh, viewer, tot timpul, sunt 15 acum, au fost și 20 și 25 la un moment dat. Uh, legat de referendumul pentru familie, uh, care a fost acum câțiva ani. Uh, impresia mea este că biserica s-a, s-a folosit de stat Așa cum și asociațiile uh, Parca accent se cheamă asociația asta pentru drepturile minorităților sexuale uh, Se folosesc de stat pentru a-și impune propria viziune asupra societății uh, Folosind agresiunea statului uh, Cred că a făcut o faptă bună, a făcut o faptă morală biserica prin această, prin crearea, folosirea acestui instrument folosirea statului Da, înțeleg, de...
3: întrebarea, înțeleg întrebarea
0: Te-am văzut oftând uh, Cum? Te-am văzut oftând Nu, nu,
3: nu Oricum sunt, sunt discuții care nu vor putea fi evitate Și cu cât le evităm mai mult cu atât uh, vor fi ele însele bombe cu ceas. Uh, hmm. Pentru că uh, nu știu o idee de asta de tip Disney că nu știu, va ajunge biserica ortodoxă să aibă o părere despre minoritățile sexuale de acceptare de plin și așa mai departe, e exact asta, o poveste Disney. da, o poveste Disney, nu se poate așa ceva. Trebuie să găsească uh, o modalitate de conviețuire înțelegând că suntem două partide cu metafizici diferite și că există limite severe până la care biserica poate accepta, să zicem, minoritățile sexuale. E clar că nu poate accepta decât până la punctul la care, pe proprietatea lor, să facă aceste minorități ce consideră de cuvință, dar nu va putea accepta niciodată niciun element de sărbătorire a modului de viață de tip minoritate sexuală, decât dacă exact în momentul ăla, a renunțat practic la tot pachetul spiritualității pe care îl are și s-a încheiat. De atunci nu mai avem creștini și biserică. Avem altceva. O biserică postmodernă, apropo de o discuție cu Gabi dinainte de emisiune. Și nu trebuie să ne păcălim. Cred că nici minoritățile sexuale nu trebuie să se aștepte la așa ceva. Fie sunt naivi, fie dacă și imaginează că vor putea captura biserica, atunci sunt cinici. Sunt, nu știu, sunt, sunt cu atât mai problematici din punctul meu de vedere uh-huh. Și bineînțeles, nici biserica Și atunci trebuie să fie discuția clară Dar revenind, cred că Eu aici nu împărtășesc părerea lui Costel Stăvărache de pildă Eu cred că, așa zis, căsătorie între persoane de același sex E un fel de instituție cam ca rezerva fracționară în sistemul bancar Deci Și biserica nu a folosit, cred eu, nu a folosit statul ofensiv, ci l-a folosit defensiv, așa cum folosește poliția când dă telefon dacă cineva vrea să spargă, sare gardul unei biserici și vrea să intre în biserica închisă, să fure ceva de pe acolo. Deci, după părerea mea, nu în cunoștință de cauză, că biserica nu a fost mânată de, de, de... Concepția juridică asupra problemei Ea a fost clar mânată de concepția tradițională A antropologiei creștine și Dar incidental sau nu Conștient sau nu După părerea mea a făcut o, o mișcare defensivă O mișcare defensivă în care Un alt grup din societate Dată fiind o stare intervenționistă Ar fi vrut să mute jalonul Către o intervenție mai mare Deci către o redefinire mai aberantă și mai cuprinzătoare a unei instituții care uh, fusese moștenită de către stat, de la biserică da? într-o definiție pe care biserica o considera firească și atunci uh, biserica nu s-a sesizat pe simplu fapt că acum căsătoria e defilul statului pentru că nu e revoluționară. Deci câtă vreme statul zice asta e căsătoria compatibilă cu cea ortodoxă uh, 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 sau creștină biserica zice ok, eu n-am lupte politice. Dar în uh-huh. momentul în care se, se dorește o redefinire, atunci se apără. Zice, nu, nu, uh, 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 e agresiune că mi-ai furat instituția,
0: uh-huh. dar
3: e o agresiune mai mare dacă acum o redefinești.
0: Uh-huh. Atunci,
3: uh, uh, în momentul la mă sesizez. Deci, din acest punct de vedere, mie mi se pare ca și uh, 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 exemplul rezervelor fracționare din sistemul bancar. Uh, uh, statul, să zicem, că preia un sistem cu rezerve 100%, Uhum. El devine autoritatea de supraveghere și reglementare da? Suntem în situația cu căsătoria tradițională Și la un moment dat zice Am o idee, hai să nu mai fim apoiați, Hai să băgăm o rezervă fracțională da? Deci mie mi se pare că la referendum A fost o situație de acest tip Sunt de acord că discuția e complicată Dar din acest punct de vedere Eu am perceput măsura Și am și votat în consecință Ca libertarian și ortodox Am votat Defensiv Am votat defensiv pentru că un, un, un grup din societate Vrea să folosească statul Să-l extindă În dauna un alt grup mai tradițional Au depășit Sfera simplei libertăți
0: După okay. părerea uh,
1: uh, mea uh, spune Alex că că mai
0: mult. Exact pe subiectul ăsta Păi și nu ar putea să existe o discuție Despre cum uh, Biserica influențase, ca să nu zicem capturase, influențase deja statul și scrisese definiția în lege, nu cumva are loc e loc de o discuție în care ele ar trebui să fie separate la loc, încât să nu există o luptă între definiția bisericii și definiția nouă, modernă, pe care voiau să o împingă alții. Și la fel și cu banii sănătoși și cu rezerva fracțională.
3: Fără îndoială, că da, fără îndoială că da, dar în respectiva societate multivalorică, așa cum, da? probabil, că dacă n-ar avea altă șansă, nu știu, ar alege ortodox și să-i zică instituții altfel. Și ar, ar, ar trebui să aibă modalități să se exprime și să pună o diferență și să nu accepte la paritate tipul de acord între persoane de același sex cu instituția căsătoriei. Deci ar trebui să, să, să li se permită, ca să zic așa, să nu recunoască în interiorul comunităților ortodoxe și să o poată boicota, în sensul să nu țină de seama de ea și de consecințele sale juridice. Bineînțeles că asta ridică probleme foarte grave. Adică o societate, o țară care ajunge până acolo, se transformă practic în două țări. Mm-hmm. un litigiu de legi între o comunitate ortodoxă și o comunitate uh, LGBT aproape că devine un, conf- un, un litigiu cum e astăzi conflict de drept internațional da. cam așa mm-hmm. ar deveni,
0: cam așa ar ar deveni. De, ce, de ce încearcă părțile astea două să să uh, și impună una alteia uh, punctele de vedere? Adică ai, ai o parte juridică statul care îți, uh, consfințește parteneriate între indivizi și după aia ai biserica care o să că da, noi nu consfințim parteneria LGBTQ+. Da, da.
3: Senzația mea e că biserica nu impune. Chiar și istoric, biserica făcea, ținea evidența. Nu știu dacă putem zice că eu subcontractase statul, pentru că la căsătorie e important a da o ăsta, pe care îl zice Sfântul Pavel iar eu zic în Hristos și în biserică mă rog, putem discuta aici deci eu zic că biserica nu impune biserica zice așa facem noi Dar asta uh-huh. construim biserica Hristos asta, asta construim noi uh, întâmplător foarte mult timp așa construia toată lumea nu era în discuție da? și pentru că acum se pune în discuție apar aceste probleme de tip de tip nou
1: uh-huh.
3: uh, Uh, discuția e delicată De ce, de ce vor să se impună uh, Și eu m-am întrebat da? Și eu m-am întrebat Adică ar trebui să meargă uh, Natural treaba Adică dacă comunitățile LGBT pot dubla în timp uh, Toate lucrurile bune care să zicem Acceptăm că s-au întâmplat în familia tradițională De-a lungul timpului uh, uh, Răbdarea lor și realizarea lor în practică Ar avea un fel de efect demonstrativ Uite, da, Uite, se uh-huh. întâmplă și la noi exact ca în familiile normale, nu e nicio problemă. Ne i pe ceilalți, nepăgându-le pe mm-hmm. gât recunoașterea, și atunci ar putea obține o recunoaștere, nu știu, bazată pe dovezi, bazată pe, pe, pe realități.
2: Care era,
0: era, era dacă, dacă, da, dacă Biserica ar, ar face un lucru creștin? Să accepte și alți oameni. Nu neapărat însă nu ei. Dar să-i accepte ca. na copii ai Domnului. Păi
3: firește accepte. că-i acceptă, firește că acceptă. Îți scoate în evidență
1: că... Cum? Îți scoate evidență domnule. Da,
3: cum Da. da. cumva zici așa, domnule, la ce faci tu? Noi ne luăm mâna pentru că nu mai putem garanta nimic. Ce s-a garantat ca prezența harului, ca binecuvântarea lui Dumnezeu, e ca monograda asta, așa.
0: Asta e, asta e tradiția. Nu s-ar putea face o paralelă cu, cu, cu întreprinzătorul de mai devreme, în care, da, ai o întreprindere, poate nu faci lucruri rele, multe lucruri altele bune ar putea fi făcute. Ar putea să existe și o abordare de genul ăsta? Uh,
3: nu, pentru că am dat, chiar am dat un postmodernism teologic, da, în care ai observat că uh, biserica zice odată așa o dată altfel. Da? Odată așa o dată. Uh-huh. Uh, pe chestiile esențiale, nu s-a prea întâmplat asta. Da? Și uh, uh, Evoluția aceasta dogmatică e un lucru foarte periculos în spiritualitate. Da? Într-un anumit sens, adevărurile, în adevărurile tari de, de credință, nu există evoluție în sensul pe care noi îl înțelegem. Era, nu era voie cu relații între persoanele de același, sex, acum e voie. Da. Aici, ca să zic așa, spiritualitatea e inflexibilă Nu atât instituția Spiritualitatea în
1: sine e inflexibilă Da, dar pe, pe persoană, de exemplu, așa cum un creștin ortodox care bea des sau joacă bani în loc Se duce, se spovedește și a doua zi iară iar iar se spovedește O persoană din această minoritate sexuală care vrea să ține legătura cu biserica, dar are acest păcat, biserica îl primește ca pe un credincios care exact. A și exact. Din nu acest nicio... punct
3: de vedere, exact. Biserica îi tratează la fel ca pe curvari, ca să zic așa. Sunt doar niște, să mă iertați, niște curvari cu probleme mai grave. Nu îi tratează diferit. Bine, dacă e o al bisericii și insistă să rămână în acest păcat, să îi se recunoască, să nu știu ce, poate că se poate ajunge la caterisire. La a excomunicare, mă rog, nu, nu mai e împărtășit, nu mai e împărtășit, clar. Dar asta nu înseamnă că dacă e o persoană cu înclinații homosexuale care problematizează situația în care se află și se duce la biserică, află părerea, da? preotul nu-l aruncă nu-l alungă, nu l-ascultă, hmm. nu-l minte, spune față, asta e cerința. Cerința hmm. este a că la, la fel cum, cum îi spune una care zice eu nu pot să rămân fidel unei singure femei. Nu da? știi mm-hmm. că ești în pare rău, trebuie să te abții. Da. Păi și ce să fac, să mă las? Da, lasă-te Lasă-te Bun, nu pot să Totuși constat că nu pot să iubesc O persoană de sex opus Atunci e calea fecioriei, a monahismului da? Sau a, a, Pur și simplu Și gata, post total De a, a, aspecte sexuale Dacă nu le poți decât în varianta Neacceptată Și din nou, nu e... A, nu e ceva special. Același lucru spune Biserica
1: alcoolicului,
3: hoțului, da, cleptomanului.
1: Pentru că eu așa am văzut și referendumul. Doamne, biserica încearcă să imprime o regulă, să zicem, sau o conduită creștinească cu ajutorul statului. La fel poate să zică, mâine, să interzică prin legea bețivăreala sau infidelitatea conjugală. Nu poți să scoți păcatul prin lege uh, din societate.
3: De acord, de acord, de acord. Dar aici, a repet, nu e de scoaterea păcatului din lege, ci e de defensivă, pentru că a, e de, e e de, de amestecare să... e de amestecare a virtuții cu păcatul. Uh-huh. Aici, aici, deci nu, nu doar că vrei, nu e că vrei să scoți păcatul din lege, ci vin unii care vor să nu mai zicem noi păcatului păcat. Ok. Da? Din acest punct de vedere, biserica nu poate să mintă, decât, repet, dacă devine biserică postmodernă, adică non-biserică. Devine club de
0: bune maniere sau știu eu ce. Să vă vă întrerup discuția asta, că e e grea. Ce părere are religia despre păcate, cum ar fi... Dobânda. E un păcat sau uh,
3: Da, e o discuție grea în care nu vreau să mă bag, pentru că e foarte complicată. Ok. Nu, nu, nu o stăpânesc, astfel încât să dau un răspuns mai mult de atât. Uh, e posibil să fi intrat în tradiția evrească pe filieră greco-romană-egipteană și să uh-huh. fie o prohibiție. Moștenită cumva dintr-un sistem legal sofisticat, pe care evreii au preluat-o și, pentru că era sofisticată, au menținut-o. Uh-huh. Uh, există două tratamente uh, mai ușor de uh, avansat. Tratamentul catolic, care a legiferat împotriva dobânzii la nivel uh-huh. de stat, uh-huh. și tratamentul, să zicem, bizantin-ortodox, care a luat-o mai nuale. O problemă a fost mai degrabă moral. Uh, în Ortodoxia a rămas problema mai împaragină, mai nediscutată, mai nelămurită. În, în, în catolicism a fost acest balans între a, a interzice, după care a descoperit argumente de relaxare a interdicției. Până când interdicția a devenit o vorbă goală undeva în secolul XIX, atât de multe virgule s-au pus aici. Și din acest punct de vedere, cred că cea mai prudentă, adică, unul la mână. Mulți părinți din, din ai zic că ceva nu e în regulă cu camătă. Uh, nu știu dacă pentru împrumuturi productive, apropo de mai bine de, de ai, te la cei cu bani și nu știu ce, uh, e vorba de împrumuturi de consum, împrumuturi pentru cunoscuți, pentru prieteni, pentru un vecin,
2: uh-huh.
3: uh, în care trebuie să dai fără să aștepți nimic în schimb. Se zice și uh-huh. asta, dă fără să accepți nimic în schimb. Cu îi cere o haină, de și cămașa Cine te cheamă
0: um, O sută Care de metri nevoie, de vedere, Da da. Uh, da Economic vorbind uh, Deci, ea, iată, o să înțelege 1.
3: Trebuie să reținem că Ni se cere o prudență și e Ireductibilă, din punctul ăsta de vedere De pe poziții mm-hmm. ortodoxe Dar 2. La mână Ea e uh, uh, împinsă înainte Ca precept moral da? Ai grijă că se pare că are o capacitate specială de a strica om, să zicem așa. Mai mult decât simplu profit din, nu știu, producție din, sau simplu simpla prosperitate materială. Uh, te rog. Uh,
1: o întrebare. Uh, Alex, Alex, îi luăm așa la rând pe libertarieni. Uh, avem pe Rothbard, avem Missis, foarte puțini credincioși în... Uh, Marii teoretici libertarieni I-ai
3: uh, uh, luat numai ei doi Dacă iei da. pe cei de azi
1: Așa. Sunt mulți
3: Tom Woods e catolic Rockwell, inițiatorul Institutului uh, Mises e catolic Salerno e catolic uh, Hulzman e catolic uh, Gerald Case e catolic uh, În România în există afară, și orice ados, la... uh, sunt, uh, uh, E institutul Acton care din interiorul catolicismului aripa nu, 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 uh, ortodoxism, market
1: în ortodoxism,
3: uh, sunt ortodox. și vreo doi trei greci. Deci, sunt la, la, în jurul institutului Acton sunt vreo doi trei uh, greci care sunt uh, ortodoxi. Uh, 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 Libertarieni ortodoxi sunt în România, da, în, în Bulgaria, în Rusia, da, unde Hope de exemplu, a fost primit recent Adică recent. Acum vreo an, nu mai știu când. Într-o sală de sport, acolo nici nu știu, mulțime de oameni să, să-l asculte. Deci, sunt și libertarii ortodoxi, nu sunt prea mulți în state, pentru că în state, în general, nu sunt ortodoxi prea mulți. Dar sunt... sau au asociat, cum ziceam, acestui institutul lui Acton.
0: Da. E, e ok că... A fost interzis pelerinajul la moștele Sfântului
1: Varstiva? Eu cred că nu. Cred că nu. Fiind data de un partid liberal, îți spune că este o măsură liberală.
3: Dar Cu numele, cum, cum ne învață pe noi economia de bună calitate, nu trebuie judecate instituțiile, măsurile, partidele după etichete și după intenții. Da? Ci după. Consecințele concrete, reale pe care, pe care le au și stimulentele pe care le, le furnizează E trist din punctul meu de vedere, e trist că în perioada asta PNL-ul nu are deloc retorica drepturilor Nu neapărat numai pentru creștini da. Parcă mm-hmm. cel mai puțin se ocupă de retorica asta a libertății și a drepturilor A căzut în plasă asta a discursului, între ghilimele, de tip expert medical Deși mărturisesc că am început cu un gând de bună credință undeva în, în, în martie, dar mi-e e tot mai greu să înțeleg ce experți vizitează uh, uh, guvernul și președinția, uh, la cine se informează. Aș vrea și eu să-i văd. Experții, studiile pe care le fac, materialele pe care le consultă... Uh, nu consultă niciun expert, ca să zic așa, cu păreri contrare față de lockdownul ăsta, deși sunt deja câțiva pe care ca guvernul ar putea invita. Haide domnule, în parlamentul nostru uh, uh,
2: uh. Uh-huh. Uh,
3: sunt vreo trei, acum am scapă numele lor, care au semnat declarația asta de la Great Barrington, o doamnă din Suneta Gupta sau așa ceva, din, din, de la Oxford, și alții doi, unul de la Harvard și altul de la Stanford deci, statul român dacă ar fi serios în, în intenția lui de a întemeia o politică iar putea intervieva doamneată pe, pe Skype cum a făcut guvernatorul de Florida hai domnule, spune-ne și tu, tu ce părere ai și să vină după aia să zic uite, l-am ascultat și pe ăsta, l-am ascultat și pe la să transmită public eventual să zic am, am, am apucat problema pe toate părțile și Cazul medical e clar în favoarea lockdown-ului, în favoarea măștilor, în favoarea închiderii școlilor, a restaurantelor și a pelerinarilor Părerea mea e că e cam după ureche toată treaba da, E cam, cam după ureche Adică deja țin minte că nu de mult aveam o modă când propuneam dinspre dreapta vreo privatizare, vreo liberalizare, vreo reformă Tot tipul se cereau studii de impact Dați-ne niște studii de impact Nu facem nicio mișcare fără studii de impact Acum se pare că pot face orice, fără nici cel mai mic studiu de impact. Această valoare europeană s-a pierdut dintr-o dată total. Deci, bun, hai să vedem. Vorba acelea din Moromete. doamne, pe ce te bazezi? Da, pe ce te bazezi? Și, și iarăși o, o, o închidere exante, adică măcar zile, faceți l Dar, vă rog frumos, recomandări. Coloana de 10 km, distanțe de. adică. Mi se pare chiar pe colțul mesei Făcută judecata asta De tipul Știți ce? Ea închideți biserica de Paști Ea mai voi la biserică offline Ea pelerinajele a se slăbi E o atitudine Foarte lipsită de respect Pentru că îmi dau seama că E o lipsă de delicatețe totală Adică nu-și pun problema Că poate creștinii ăștia Care vor să meargă în pelerinaj Realmente consideră ca valoros Acest acest aspect, da? acest aspect uh, al vieții lor. Și atunci e un dispreț uh, ceva de genul mofturi. Mofturi, fandoseli, obscurantisme da? a se slăbi. Mm. Uh, uh, și uh, uh. cred că e o și o încălcare a, a drepturilor oamenilor de, a, de a-și exercita libertatea religioasă și și un dispreț. Da? Un, un dispreț. Uh, uh, în, mai ales în concertul acesta al... Uh, al uh, multiplelor aproximări. Nu e, clar, nu e clar cum funcționează testele. Uh, nu e clar cum sunt înregistrate decesele. Nu e clar ce înseamnă asimptomatic. Uh, deci, mi se pare că sunt atât de multe uh, uh, necunoscute și cumva, în ciuda faptului că nu știm nimic, reglementăm maximal. Nu știu, mm-hmm. mi se pare că ar trebui să fie mai. Uh, mai
1: prudenți. Eu Iordan mai au da. întrebări? Nu Are mai ai întrebări? Totul. Nu, oră, plan, am, m-am uitat complet. Cam obosit? Nu, nu,
0: nu. nu, nu a, a fost o plecere.
1: Avea, avea și alte puncte, dar depășește sfera misiunii, că da, dar nici nu știu cât de departe
3: dar nici nu știu cât am rămas la linia sugerată, dar a fost în zonă, probabil că da, a fost în zonă. Ca, să,
0: ca să încheiem, spune-ne, Vlad, te rog, de, ce, de ce să vină lumea la Academia Privată? Da, da la,
3: uh, Am încercat și eu acest proiect, uh, ca să zic așa, antreprenorial, educațional, complet privat, uh, să vină pentru că eu trag nadejde că sunt cursuri interesante pe acolo. De exemplu, am avut și unul de acest tip, Economia pentru Ortodox Ortodoxia pentru Economiști, tocmai într-o încercare de a apropia cele două sfere și s-a soldat cu rezultate interesante. Acolo am cunoscut o, o, o persoană, un antreprenor, care a încercat și încă mai încearcă că n-am abandonat proiectul, deși merge mai greu, să facă un fel de Romanian ortodox Business Leaders, ca să zic așa. Deci o, wow. o grupare, o grupare de, de, de antreprenori ortodoxi. Deci, um, practic,
0: ce e? O grupare? Divagăm un pic. Acabică grup... e,
3: e, e un business, e un SRL, sau mai uh-huh. de, uh, de ortodox. Business, e un SRL. A, ah, The Romanian ortodox Business Leaders. Nu, asta da, e, da. e, e debuirea de lucru pe care o dau eu. Nu oh, s-a creat okay. încă. Cu voia Domnului se va crea. Uh, revenind la Academia Privată, da. eu am încercat să cursesc acolo un fel de program complet de educațional, cum l-aș vedea eu, chiar dacă nu am într-un schelet uh, sumar. Adică din economie să mă extind și în filozofie politică, acoperând sfera asta a libertarianismului Dar și în cultură, istorie, spiritualitate da? Tocmai pentru a crea un fel de, dacă vreți în ultima instanță, un program universitar autentic cumva Complet desprins de orice acreditări Asta a fost miza mea, e mai greu decât mi-am imaginat Dar miza asta a fost să nu fie implicată acolo niciun fel de acreditare oficială ci singura chestie care să împingă înainte proiectul, dacă e să fie împins, să fie calitatea intrinsecă a produselor livrate, pe care oamenii să le achiziționeze, la care să se conecteze de bună voie și mulțumiți de ce, de ce se oferă. Și au fost cursuri. Economia, pe înțelesul tuturor. Acum fac Keynes, de exemplu, ne luptăm cu un grup de cursanți, eroi, ca să zic așa, cu Keynes, teoria generală a folosirii de mâinii mâini de lucru a dogodii și a banilor. Și ca să folosesc o expresie în în ton cu întâlnirea de azi, am crezut că în în Keynes voi găsi opera unui demon intervenționist, ca să zic așa, dar am descoperit în carte că e legiune, (laughs) ca să zic așa, e e mult mai greu. S-au prăbușit un pic de de greutatea textului, m-am simțit... Poate e mult ce spun și mă poportonez acum, dar m-am simțit ca și ucenicii lui Hristos care n-au reușit să scoată un demon și s-au dus la Hristos și au zis De ce nu l-am putut scoate? Și Hristos le-a zis, e, „Asta e demon greu, se scoate cu multă rugăciune și post Dacă cam asta e senzația mea, izbindu-mă de Keynes de, de, de e, e un personaj atât de... Uh, păi de la cine de 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 avea...
1: La Rothbard? La ai uh,
3: Da, mă duc înapoi, la, 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 la austrieci și încestă în rumeg să internalizez opera lui Keynes, dar e un proiect e un proiect dificil Mai mai spune, ce cursuri da, mai ai? Da, optimist
1: și acum și în viitor.
3: Da, da, e, e foarte zilitoare experiența, deși e mult mai dificilă decât mi-am, mi-am imaginat Păi am avut cursuri de exemplu de filozofie l-am invitat pe Vlad Moreșan de la, de la Cluj și a ținut inclusiv un curs pe marxismul cultural dar a predat chiar și chestii sofisticate, să zic așa, Kant, Hegel, deci filozofie pur sânge, a făcut și două cursuri online pe, pe Spinoza și pe Descartes se pot găsi uh, și multe altele, economia pe înțelesul tuturor, am discutat diverse cărți, am început cu un seminar cărți mici idei mari, care am trecut prin 10 cărți într-un an, tot așa cu o echipă de, de, de cursanți economie, filozofie istorie, educație am studiat, de exemplu, John Taylor Gatto am discutat cu el. și în pachetul ăla de cărți iarăși am discutat Serafim Rose nihilismul, cartea lui Serafim Rose dacă știți despre, despre nihilism da. și rădăcinele revoluției în, în, în... Gabi știe Așa. Um, am făcut curs de crize de um, um, au predat și de acolo și teoria conspirației, Da, chiar și Costel, să da, a făcut un curs pe teoria conspirației. din uh, Ganea, Bogdan Glăvan, Tudor Smirna, eu, Andreea Stamate, deci am încercat să aduc un număr mare de colegi care să, să se exerseze în, curs, în cursuri și sunt de, sunt de toate felurile. Uh, sunt de toate felurile. Să văd câte voi mai reuși să propun acum. Nu, uh, O vreme am mers pe fizic Cumva poate chiar contra curentului Și acum constat că dacă mă pregăteam mai din timp Să să mă adresez mai intens publicului online M-ar fi prins pandemia pregătit Dar am ținut la ideea aceea de prezență în sală Care a fost un un cost un pic în, 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 în spatele cursanților Dar a fost un element care dă o anumită seriozitate Asta e... Pericolul mare, când faci astăzi platforme educaționale, e să repede să, să deteriorezi conținutul, să-l transformi într-o supă mm-hmm. ușor de deplasat.
0: Da, uh, plus că interacțiunea e mult mai, mai
3: Da, da. Nu știu. Acum, dacă va fi ceva, pe viitor va fi mai mult online. Cursul pe Keynes l-am trecut în, în online deja. Uh, a rămas acest curs ca piesa de rezistență a Academiei Private.
0: Ok. Bine. Atunci, Mulțumim. la această notă optimistă să încheiem. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc, de, mulțumesc și eu de invitație și, și în alte veți când poți. Cu drag,
3: cu drag. Dacă nu mă mai invitați, okay. voi veni. Vă mulțumesc și eu de invitație și vă salut și pe voi și pe eventualii privitori.
0: Papa. Pa. Mulțumim.
3: Papa. Pa. La revedere. Mulțumesc și eu.